0: Свежий угол с Андреем Медведевым. Добрый вечер. В эфире по-прежнему «Медвежий угол». Спасибо тем, кто слушал нас в предыдущем часе остался с нами. И приветствую тех, кто вдруг только что к нам присоединился. У нас сменился гость. Михаил Теренков нас покинул. А в гостях у нас теперь писатель Дмитрий Конаныхин.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Да, Добрый приветствую, вечер. Дмитрий.
0: Заранее всех предупрежу. Сейчас в какой-то момент мы прям внезапно прервемся и будем слушать заявление... Виталий Мутко по поводу вот этой безобразной возмутительной ситуации, которая случилась с нашими спортсменами, потому что по-другому я ее назвать никак не могу, и очевидно, что это все в рамках того, о чем мы говорили в предыдущем часе, а, Все православные собор с попыткой назначить некого патриарха, который навязывал бы, а некого православного папы, который навязывал бы России свою волю и позицию и, в общем давление на Россию на экономическом, на экономическом поле и здесь на поле спорта, потому что даже посмотреть на ситуацию с нашими болельщиками, да, дрались все, англичане поехали домой или поехали дальше драться, а наши люди, которые, в общем-то, и не дрались, теперь сидят и получили совершенно полновесные сроки и будут, там, видимо, в ближайший год находиться в тюрьме во Франции. Так что ничего удивительного. И думаю, что МОК решение это уже не отменит. Ну, как есть, так есть. А Дмитрия мы позвали сегодня в студию сюда, потому что мы решили поговорить о творчестве Аркадия и Бориса Стругацких. Вот так неожиданно. Принято считать, что братья Стругацкие – это такой эталон иконы, да? эталон нравственности у очень многих отечественных интеллигентов интеллектуалов у людей либерального склада братья стругаски ассоциируются со всем хорошим Которые бесконечно сражаются против всего плохого. И в их книгах они видят очень серьезные, глубокие нравственные начала и такие нравственные смыслы. А вот мы с Дмитрием как-то сошлись на том, что мы этого не видим, мы видим совершенно другие смыслы, очень опасные в книгах Стругацких, и, собственно, об этом мы сегодня поговорим. Может быть, и не опасные, но, скажем, там есть о чем поспорить вот так бы я сформулировал. Понимаете, Андрей, вопрос заключается
1: даже не в том, не скорее не в опасности, а в том, чтобы мы понимали, собственно говоря, что, и о чем думали Стругацкие и что они в результате своего творчества сформулировали. Их, так скажем, творческий путь, который определяется их почитателями, с 1958 по 90 год, это огромный, это 32 года драйва, такого очень горения. Они много написали, большое количество повестей и романов, в которых действительно зажгли вот в 60-е годы на всю катушку. То есть мы по факту должны сейчас понимать, о чем мечтали, думали люди, которые жили 50 лет назад. И что же такое случилось тогда, 50 лет назад, что это творчество, этот... Интеллектуальный запас, он сформировал несколько поколений нашей интеллигенции, советской интеллигенции, постсоветской интеллигенции, российской интеллигенции. Вопрос, сформировал ли он русскую интеллигенцию, но это мы потом поговорим в конце. А вопрос такой, о чем же они, вот что они такое создали, какой заряд они передали нам сюда в то будущее, о котором они писали 50 лет назад. Ты имеешь что виду, передали через своих читателей? И через свои произведения. Писатель, он выражает свою душу. Он ее записывает, потом это все печатается и становится нечто, нечто неживым. То есть это целлюлоза, на которой бум, напечатан какой-то текст. И каждый читатель, воспринимая этот текст, оживляя его своей душой, воспринимает эти мысли. Он ими заражается, он ими становится лучше, хуже, он развивается, он представляет себе эти непротиворечивые миры, созданные братьями Стругацкими или любым другим писателем. То есть, по сути дела, это взаимный акт творения. То, что создали Стругацкие тогда, и то, что сейчас люди, молодежь сейчас, они создают фактически сейчас, получая вот этот запас информации и запас идей. Что получается?
0: Смотрите. Вот обычно трудно быть богом, очень любят цитировать, как, а, как да, некое и... такое, знаешь, каноническое произведение а, безусловное, где есть безусловное добро, и Дон Румата, да, вот посланец Земли, прогрессор, и безусловное зло, с которым он борется. А безусловное зло обычно у, наших, у нашей интеллигенции, у интеллектуалов – это власть. Дон Рэба, Дон Рэба – это власть, да. Но Давайте все-таки, я вот буквально чуть-чуть
1: хочу просто еще сказать, понимаете, вот мы будем говорить, так скажем, об итоге, все-таки итоговое их произведение, где они выкристаллизовали свои идеи, это последнее за, там, как это называется, волны гасят волны, ветер». ветер. Это 1985 год, вот Игорь фактически разные произведения относят к их главным среди их вот, там, десятков повестей главным все таки относят это я посмотрел все таки я не являюсь их таким в детстве я просто читал стругацких попискивал от радости там, я, я вместе с горбовским там охотился на этих не, септиподов там, нырял на дно вот, там, бегал вместе с малышом я ему сопереживал это все было круто вот просто вот, Полдень, 22 второй век. Малыш,
2: вообще, мне кажется, вот мне больше всего нравится у них именно малыш. Душевная штука. Она, так она вот... такая, да, без политики, просто очень Да, что-то вроде
1: да. Этого маленького принца. Угу. Смотрите, к основным их вещам, вот просто по датам, это относят с разной степенью точности, трудно быть богом, это, ребята, 64-й год. Улитка на склоне, которая интеллигенция очень любит, 66-68 год. За миллиард лет до конца света, 1977 год, они писали о семьдесят, начиная с 1974, и волны гасят ветер 1985. То есть, в принципе, мы можем, если это, это конечно, невозможно за там, 40 минут нашего эфира там, с перерывами на рекламу обсудить то, что люди делали 32 года, но по факту можно посмотреть развитие их идей в динамике. Собственно говоря, что они сделали? По сути дела, мы имеем, каждая вот фантастика, она ее часто воспринимают как такую пачерицу большого и серьезной литературы. Как извлечение. Ну, что-то такое не совсем серьезное, потому что фантастам гораздо сложнее. Они вынуждены, из-за особенностей их языка, об этом еще Иван Антонович Ефремов писал, что он вынужден описывать будущее гораздо более подробно, чтобы объяснить, собственно, как может сесть там астронавт в своем звездолете. У него совсем другая поза, или он что-то другое делает, и он вынужден вот это переживать как бы больше описательных вещей. Фактически, я думаю, что фантастика – это лаборатория, литературная лаборатория, и братья Стругацкие, они фактически создатели огромной лаборатории, которая фактически основоположники целого направления. Я бы его назвал такого социалфридистского или импрессионистской фантастики, советской импрессионистской фантастики. Если Иван Ефремов – это такой классицист, у него там вот его «Туманность Андромеды», его «Ранние рассказы» или «Час быка» — это такие четкие линии, простроенные очень э, э, структуры э, его произведений, то Стругацкие — это вот импрессионисты. Они дают впечатление, они дают эмоции, они описывают, фактически они психику человека тех, того времени, в котором они находились, они обращали в далекое будущее и все узнавали в героях, себя Это мы как бы там через тысячу лет. Смотрите, 62-й год, там полдень 22 века, век, это гимн такому покорению. Братья Стругацкие выходят в космос вместе со своими четвертями. Они зовут, пошли, вот наши будущие. Покорители космоса возвращаются на Землю, они открывают новые пространства, новые миры. Они молоды, они энергичны, они веселы, они смеются, они влюбляются. И там в конце Зелые романа, прекрасные да, люди. абсолютно прекрасная. То есть это действительно полдень. там все хорошо. Появляется там один из героев, я на память не помню, я не такой фанат, герой путешествует по большой дороге, которая протянута вокруг земного шара, и он такой на ней смотрит, и вдруг из-за там, поворот, их с холма колоссальная фигура Ленина. И вот он смотрит и говорит, вот Ленин, это будущее настало. То есть Борис Натанович Стругацкий и Аркадий Натанович Стругацкий создают великолепнейшую яркую картину, и которую. Показывают будущее, светлое будущее коммунизма.
0: Сережа, мне он что-то пытается показать. Это, видимо, прошу прощения. Это это у меня
2: тик. Вот
0: ты знаешь, хорошо.
2: Итак. А смотри дальше. Прошу прощения, ну вот мне ну, дали команду, ну, что можно. Итак, как вот мы обещали, Виталий Мутко прокомментировал то, что члены Совета Международной Федерации Легкоатлетических ассоциаций единогласно приняли решение о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных турнирах.
3: Международный Олимпийский комитет сможет еще раз вернуться к этой теме. Именно он принимает решение о заявке и еще раз посмотреть вопрос более о таком глобальном плане. Все-таки мы должны, спорт должен обвинять людей, спорт должен сегодня снимать барьеры. Любая изоляция, она ни к чему не приводит. Мне, конечно, хочется выразить сожаление, что неуслышанные доводы нашей федерации легкой атлетики, которая проделала колоссальную работу по восстановлению доверия, сейчас наши спортсмены, вот уже на протяжении 6 месяцев находится под тотальным контролем международных спортивных организаций, прежде всего антидопинговой организации ЮКАТ. И, безусловно, конечно, даже та ссылка в решении, которая говорит о том, что можно допустить спортсмена, который готовился не под юрисдикцией нашей федерации, это одно есть ряд спортсменов, которые тренируются в зарубежных странах у нас и выступают за сборную России, но они ничем не отличаются сейчас от тех спортсменов, которые работают в России. Потому что эти спортсмены тоже на протяжении шести месяцев находятся под тотальным контролем. Поэтому в целом еще раз хотел бы отметить, что мы сожалеем. Ну, я считаю, что это никак не умаляет заслуги нашего российского спорта, наших спортсменов. Я надеюсь, что еще раз выражена надежду, в что Международный Олимпийский комитет внимательнее к этой теме отнесется. Ну и могу еще одну вещь сказать, что, конечно же, решение было предопределено, это было видно, потому что все так достаточно организовано. Накануне интервью огромное, которое описывает путь избрания президента Коя на пост главы Международной Федерации. Тут же закончилось уже сразу другое сообщение, которое блокирует все возможности и не дает шансов Международному Олимпийскому комитету. Мне кажется, все-таки спортивное олимпийское движение и спорт вообще в целом, он как-то должен уйти от политизации. Есть конкретные люди, которые нарушают правила, они должны наказываться. Есть конкретные люди, которые не нарушают, они должны поддерживаться.
0: Да, это было заявление Виталия Мутко. Он прокомментировал вот то самое безобразное решение в отношении наших спортсменов, которое было принято в Лозанне. Я думаю, что еще какие-то реакции от других не только от Виталия Маку, я думаю, и от политиков какая-то реакция последует, и хочется понять, что по этому поводу скажут наши спортсмены, Причем а, в очень иезуитское решение. А, товарищи российские спортсмены, вы можете поехать выступать, а не под флагом своей страны. Езжайте под флагом чего там, Олимпийского комитета?
1: Мог, да, МОК. Международного Олимпийского комитета. Международного
0: Олимпийского то есть, если комитета. они завоюют
1: медаль, то будет
2: звучать гимн, Олимпийский гимн. Олимпийский международный гимн, да. Гимн России,
0: России не будет. Никакой России. Никакой России. Вообще. То есть все понятно, да? Угу. Что это за решение, для чего оно принято, почему. Вы можете оно ехать, принято? но не так. Можете ехать, но забудьте о том, кто вы и откуда. Прекрасно. Да, но возвращаемся к нашим Сругацким. Буквально 5 минут,
1: потому что гораздо интереснее все-таки посмотреть, что же на самом деле с их, этой лабораторией происходит. Смотрите, вот улитка на склоне. Фактически это роман, который начинает у стругацких. Роман или поезд, либо большая поезд, либо маленький роман. Смысл в чем? Впервые у них появляется в их социальной такой импровизация, в их вот этом таком импрессионизме появляется отчетливое ощущение бюрократизма, бардака, невозможного какого-то хаоса, который окружает человеческую экспедицию. Он Вот этот главный герой, они находятся в каких-то странных, удручающих, подавляющих обстоятельствах. Они, вот, этот, вот эта энтропия, хаос, их, пог... их раздавливает они видят какую то э, тщетность своего вот, места пребывания в этом месте вот это все фактически если ну, мы, я, я это точно застал это время я это видел это приблизительно состояние так скажем курилок больших дней Которые люди постоянно находятся вне состояния, так скажем, творческого горения. Они уже потухли, они постоянно болтают, они курят, они играют в шахматы, они занимаются черки, чем они постоянно там, вот это бюрократия, они сидят на совещаниях, какие-то бесплодные комсомольские партийные профсоюзные. И вот это они дают этот слепок с этого состояния себе современников, они обращают в будущее, что это состояние неизбежно. Это им не простил Ефремов. Потому что Ефремов, когда он в 1969 году, фактически через два года, он им фактически дал ответ. И тогда эти две школы между собой очень сильно спорили. И Ефремов сказал, что это неправильно, вот этот фрейдизм выдавать в будущем. Мы как марксисты, мы коммунисты. Он и Стругацких считал, так скажем, представителями вот этого направления. А другого и не могло существовать в то время, мы должны давать другое. Дальше идет роман вот из многих там пикник на обочине, но ну, это Сталкер, Зона, это Тарковские, все видели, мало никому не покажется, вот это для, для интеллигенции, трудно быть Богом. Шестьдесят год. Трудно быть Богом то, с чего начал Андрей. Смотрите, какая штука. Его знают наизусть. Этот роман знает просто на цитаты, вот как штирлица знает все, кто. Дон Ромата, Дон Ребе, это Сталинщина, церковники, какая-то вот такая подавляющая человеческую свободу, подавляющая творчество, цивилизация, на которой, за которой наблюдают внедренные сотрудники Института экспериментальной истории. Они не вмешиваются. Вмешиваться официально они начнут с одобрения начальства через сто лет. Вот тогда, по утверждениям Бориса Стру... Натановича Стругацкого, собственно, появятся прогрессоры. То, что делает Антон, вот когда ему там сносят крышу, и он там устраивает вот эту резню на Арканале это он... Когда убили его женщину. Да, убили mm-hmm. его женщину. Это вот он сорвался, он сорвался. Трагедия произошла, человек будущего оказался бессилен перед черной массой вот этих заговорщиков, этих странных людей. Общепринятая позиция Герман. Режиссер снимает с ярмольником Трудно быть Богом где мало никому не кажется, снимают в Чехии. Все эти замки покрыты экскрементами, люди тонут в экскрементах. Это мир средневековья, в который погружен человек далекого будущего. Он это видит, это все ужасно, это все какое-то бульканье, страшно, отвратительно. Ну, вот такое видение. Смотрите, какая штука. Когда я читал этот роман, я его читал несколько раз, меня удивило несколько вещей в какой позиции находится Румата Антон? Он аристократ, он не испытывает нужды в деньгах, он там из опилок с помощью своих технологий генерирует золото, он там ухаживает за местными красотками, он преодолевает отвращение к вот этой отвратительной среде, ему все время тошно. Среди этого этих людей. Он испытывает физическую брезгливость ко всему тому, что его окружает. Он постоянно испытывает отвращение ему физически, физиологически тяжело. Человеку далекого будущего и коммунистического, подчеркиваю, идеального общества физиологически тяжело в этом средневековье. Он в нем задыхается.
0: Более того, он вообще к людям относится с презрением, которые его окружают.
1: Они ему отвратительны, они ему глубоко отвратительны, и, по сути дела, эти э, историки, они извлекают из этого отвратительного, омерзительного общества мудрецов, которых в качестве ну, величайшей милости выносят в свое время, в свое настоящее, и это, то есть они не способствуют, так скажем, прогрессу всего общества, они видят счету этого, и лишь избранных, подчеркиваю, избранных спасают. Смотрите, какая штука. Что Меща мы...
0: русского интеллектуала –
1: быть избранным и спасать избранных. Да, и желательно, чтобы тебя из этого общества извлекли. Извлекли. И
0: народец-то не тот, ведь
1: надо то ну, вокруг не тот. А вот и смотрите, какая штука. всех идей. Какой всех идей. Интерес... Какая интересная штука. Ну, средневековое общество, вообще-то оно там находится не в состоянии первобытном. Там есть крепости. Там есть, то есть крепости предполагают из себя наличие каменотесов, архитекторов. Там есть, э, там,
0: руда... есть флот, там есть города.
1: Там есть все. Там абсолютно развитая цивилизация. Там есть
0: алхимия. Там, там все
1: есть. Поездие. Хорошо. У нас такой замечательный Антон, который из себя историк.
2: Какой он разведчик, какой он штелец, Сергей? Вот качество его, как историк. Как, как Штирлица. Насколько я понимаю, он выдал себя перед Доном Рэбе. Дон Рэбе почувствовал, что с ним что-то не так. Точно так же, как когда-то Мюллер почувствовал, что у Штирлица что-то не так. Что-то Самое главное, там
1: что там происходит перед резней. там высаживаются черные. Черные берут власть. Суперразведчик Антон, которого прямая обязанность отслеживать каждый писк этого общества, он об этом что-нибудь знает? Для него это полное неожиданно а он кажется, это не знает чувству. по одной простой причине, потому он, что это общество... он испытывает глубочайшие презрение. Он это общество, прямая должностная обязанность знать досконально каждую структуру этого общества, как там детей рожают, как там каменотесы работают. Он вращается в, среди аристократов. То есть, подчеркиваю, смотрите, коммунист яв... отлично чувствует себя, в лечении аристократа и ни малейшего потребности не испытывает стать там каменотесом, рудознацем, флотоводцем, он прекрасно чувствует себя аристократом. Но и... он агент
2: влияния лучше агент влияния быть все-таки на повыше. А дело в том,
0: что он ведь и не агент влияния, он ни на что не влияет, он, он не собирает на что не... информацию, он вот тусуется, какая штука. он тусуется на балах, он, вот это... он там отслеживает интеллектуал. Но еще раз, он... еще раз это же мечта тусоваться <смех> быть <смех> аристократом ничего не делать презирать тех, кто тебя окружает, генерить золото из опилок, ни в чем не нуждаться, ну, иногда спасать других каких-то интеллектуалов и
1: абсолютно при этом ни за что не отвечать и при этом он не выполнил свои должностные обязанности он о том обществе, которое он обязан знать, не знает ничего, кроме его Рэба разводит как котенка Дальше происходит вот этот страшный финал, когда их дом с его возлюбленной окружают его, значит, вот эти штурмовики, вот они сейчас будут там вот это штурмовать, и он такой весь говорит, ну, подожди, подожди, родная. Но это невозможно просто не прочитать. Секундочку. Что ты маленькое, сказал он ласково, испугалась? Неужели? Это швали испугалась? Иди, одевайся. Делать нам здесь больше нечего. Он торопливо натягивал металлопластовую кольчугу. Сейчас я их прогоню, и мы уедем. Уедем к Пампе.
2: Барон Пампе, его друг? Ну да.
0: Нет,
1: ребята. Он непробиваемую металлопластовую кольчугу натягивает на себя, а не на любимую девушку. Коммунист. Ну, здесь, мне кажется... По... Вспоминай Александра Невского. Коротка кольчушка Когда да. кузнец... Вот это черный серое он себе оставил самую короткую, а этот взял и себе, непробиваемую взял. Потом он берет и режет всех, потому что он же неуязвим. А потом, когда он пролил реки крови, этот доблестный Дон Румад и Антон, его встречают ребята из института экспериментальной истории, Ведь да ладно, Антон, иди сюда, родной, все будет хорошо, ты молодец. Не переживай. Ну, порубал немножко. Ну да, да. там несколько сотен, несколько тысяч так человек. же Швальд порубал. Да, но кто он?
0: Серость, черн. Угу. Да, это такой смысл, который не сразу видится, но тем не менее. Ведь эм, Видели ли, например, цензоры советские, что это книга с фигой в кармане? Я уверен, что видели.
2: Ну, там тоже же люди с фигой в кармане сидели, наверное, да?
0: Ну, об этом мы тоже как-то говорили. Сейчас переберёмся на новости, в студию вернемся через 2-3 минуты. Продолжаем наш разговор о творчестве Стругацких с писателем-публицистом Дмитрием Кананыхиным. Остановились мы на «Трудно быть богом», на том, что главный герой, Антон, он же Румата, представлен в романе как посланец идеального коммунистического общества. Да, а это иде- себя, идеальный коммунист, оказав, отлично чувствующий себя... В
1: образе аристократа, ему идеальному коммунисту, в этом образе аристократа, хорошо. Ему хорошо. Но он, этого...
2: кстати, страдает от этого. Он говорит: вот у меня там рефлекторно уже получается оскорбление. Видимо, Но... мне уже ничего не поможет, ему противно от этого. И он сам себе противен.
1: Да, ну так страдает, бедняга. Страдает. Он за все То есть человек, идеальный коммунист, не выполнивший свою работу. Подчеркиваю, работу по исследованию общества это его работа, он эту работу не делает. Кроме этого, в этом обществе, которое он презирает, который, от которого ему тошно, он не работает. Где там
0: работа? В романе Трудно быть Богом. Вот такой Бог. Где там, простите, позиции коммунистов в том, что делает Румата. Ну вот если мы берем там коммунистов-идеалист Островский, Николай Островский, да, ну, похоже это.
2: Нет, это не похоже, ну, е-
0: е- Его
1: тошнит. Он испытывает чувство тошноты, и ему довольно-таки неплохо. Он хорошо там может там нащ- набить по щекам какой-нибудь черн, который он опять же презирает. Смотрите, э- существует много романов о столкновении высшей и отсталой цивилизации, бесконечное количество. Но я хочу просто показать в качестве примера э- роман, в котором герой, Оказавшийся в одиночестве среди отсталой цивилизации, он устроил резню. И как он дальше делает? Что он поступает? Его зовут Робинзон Круза. А, это тоже очень похоже,
2: кстати, действительно.
1: Робинзон Круза испытывает тошноту при виде каннибалов. Он берет ружье и отстреливает всех, кто собирался по- пообедать пятницей.
2: Но он же говорит, тогда бы это было то же самое, что стереть человеческое с лица земли. То есть они могут все это изменить? Сразу оп, и все Хорошо.
1: Смотрите, он устроил эту же бойню. Что он дальше делает по отношению к пятнице? Он испытывает к пятнице отвращение. Нет, это его друг, я думаю. Не просто друг. Он его, с ним разговаривает, он видит его в себе живую душу, и он этому пятнице, передает знание вот то, чем наполнена его душа. Он с ним говорит о Боге. Он его подни... пятницу, которому он точно знал, что он каннибал, что он там черн, что он
0: не да, избран. же ему рассказывает, что он тоже там жал каких-то своих соплеменников, когда он побеждал в войне. Да, и... но он этого
1: каннибала поднимает до себя. И потом, когда они оказываются там, ведь роман зак... не заканчивается только тем, что они там уплыли с этого острова, они там... По... Испании там напарываются на медведи, они друзья. При всем при том, мы знаем сословие, да, он ему слуга, но тем не менее в чрезвычайных обстоятельствах вот такой маленькой арканар подобной арканарской резне, он, человек с Богом в сердце, поднимает каннибала до своего уровня. И смотрите, какая штука. Вот скажите, ну, ребят, вот Просто давайте порассуждаем. Стругацкие, Ефремов, они гуманисты? Я думаю, да. Они гуманисты. Они гуманисты. Что такое гуманизм? Это любовь к человечеству, к человеку. Да. То есть, а что значит любовь?
2: Ну, это уж совсем глубоко копнули.
1: А как иначе? Как вы хотели? Вы хотите разобраться? Тогда давайте смотреть. Вот у нас есть такое… То есть понятие, ты хочешь
2: сказать, что они
1: превозносят человека, я хочу не сказать, видя в... нет, высшей силы? В том-то и дело, что гуманизм – это такая, такое мировоззрение, где в центре всего абсолютно стоит человек, а вокруг его хотелок и его прав, где-то там обязанностей, вращается вся Вселенная. Еще раз, гуманизм ⁇ это человек в центре Вселенной. Это глубоко антихристианское явление. Если у христиан в центре стоит Господь, и все мысли к нему направлены, у гуманистов в центре стоит человек. Причем человек он сразу хорош. И как коммунисты там двигают, дайте хорошему человеку больше прав, дайте ему роботов. И он разовьется как личность. Дайте ему лучше пищу, дайте ему лучшие условия для самореализации, это будет новый человек, понимаете? Чем Но... вы ему больше дадите потреблять, тем он лучше разовьется
0: как личность. Но тем не менее у сургаслих видишь еще какая интересная штука. У них ведь тоже люди равны, а другие равнее. Откуда вся эта э, э, весь этот пласт э, мифология прогрессоров? А вот в том-то и дело. Понимаешь, приходит человек, наставлять другого человека. Причем этот человек, который приходит, он имеет право, потому что он А интеллектуал, Б из развитого общества, В богатый. Мы опять же приходим к мечте советской образованщины. Да? Вот к этой вечной, к этому вечному поиску себя русской интеллигенции. То, то что так, в общем, по, по поводу чего так иронично писал Бердяев. Да, что, ребят, вы... Или Достоевский по этому поводу писал. Ребят, кого вы наставлять-то собрались? Вы на себя посмотрите для начала. То есть, смотри, я подчеркиваю, что эта лаборатория
1: братьев Стругацких, это сугубо предельно гуманистическая лаборатория, где в центре стоит человек и его хотелки. Но не каждый человек, заметь, еще раз. А я бы к этому веду. Ты думаешь, я просто так говорю? В том-то и дело, что непросто. И смотри... Параллельно развиваются две школы. С чем мы начали? Школа классицизма такого, советского классицизма Ефремова, который от такой торжественно звенящей туманности Андромеды выдает мощнейшей чернушности, полной инфернальной, просто адовой муки роман Час быка, где инферно ад, ад подчеркивает, является просто, вселенная ⁇ это ад. И в нем люди вот каким-то образом развиваются. Вот это сплав американо-китайского общества, куда погружаются эти коммунисты, они между собой коммуницируют, и это все еще окружено адом. Черну... Черный роман такой, ну, там, конечно, коммунисты побеждают, они не могут не победить, но все же понятно, марксисты, коммунисты. Это 1969-е год, да еще привет Даманскому. Мао Цзэдуну и все эти прочие. Хотя Ефремов утверждал, что он не писал памфлет на Китай. Смотрите, в это же время э, братья... Э, Ефремов дает ответ на два романа Стругацких. Они между собой спорили и страшно конкурировали, две эти школы. Ефремовская школа фантастов, там Казанцев не относился. Кстати, ты
0: знаешь, что Стругацкие очень не любили Казанцеву? Да, они, они с ним издевались. Хотели. Хотя он был ветераном войны, они его высмеивали. А они... Профессор Выбегало, они его в сказке от тройке, они его списали с Казанцева. Хотя Казанцев, вот как раз он представитель той самой классической школы, где в основе всего наука, да, там... Отличная
1: штука. Смотри, мы говорим о Казанцеве, где вот такая победительная коммунистическая цивилизация. Мы говорим о Ефреме, где такая победительная. Если мы вспомним даже героев первого Тумана Андромеды», Очень сжато прошу просто немножко последить за мыслью, я буду очень быстро говорить. Дар Ветер, известный космонавт, который там зажигал в первом романе, он потомок русских. И он говорит о том, что я потомок русских, я чувствую в себе эти степи, я чувствую в себе эти церкви, я чувствую в себе этот народ, я рад, что я… То есть в мировоззрении, подчеркиваю в… В футуристическом мировоззрении классицистской школы Ефремова мы видим даже среди потомков третьего тысячелетия людей, которые чувствуют вполне свою связь с народом.
0: У Казанцева, кстати, то же самое.
1: Где, в каком романе Аркадия Натановича и Бориса Натановича Стругацких «Место народу»? Там
0: нет нигде места народу». Есть. Нет, там присутствуют русские как идентичные. ну не, Персонажи там в граде обречённом или в пикнике на обочине. Народа нет такого. Масса там какая-то где-то вот она есть. Так вот, массу мы можем
1: обнаружить в улитке на обочине. Когда кандит... Улитки на склоне,
0: Да, улитки на склоне.
1: Когда кандид бегает по деревням, и он видит бормочущий колхоз. Фактически он сидит на собрании колхоза. Выступает председатель колхоза. И вот эти русские люди, которые говорят деревенским языком, они, себя представ... они живут в грязище, в гноище, они, ж... они просто вырожденцы. И вот представитель вот такого, сбитый вертолетчик из будущей цивилизации, вот он, вот он видит это все, и... и ему тошно от того, что они постоянно болтают, причем э, на... в продолжении десятка страниц, эта речь. Колхозников, колхозников 60-х годов, в чем мы будем стесняться? Если выбегало это казанцев, если сами струкацкие говорят о том, что ребята, ну мы всех срисовали. Мы всем дали наши там, в последнем там, своем романе, там, манифест Бромберга, они всем давали типажи соответствующие, да, синтетические, но узнаваемые из своего окружения. Они импрессионисты. А тут они берут и, и, и вот этих колхозников показывают. Ну, даже не упырями, Но не это... мертвяками. Нет, это... почему упырями? Да это, это, у... это, это упыри, мертвяки, это что-то невозможно. Это не люди. Это... это такие морлоки, знаешь? Да, 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 это, это тотальные вырожденцы. Да, кандид там остается. Ну, понятно, что с этими не то, что каши не свалишь,
0: они не цивилизуемы. прервемся на новости и Погода. Продолжаем наш разговор о творчестве Стругацких с писателем Дмитрием Кананыхиным. Хорошее сообщение. Нельзя обсуждать книгу, проецируя на нашу реальность, тем более фантастику. Ну, бред же. Ребят, это за предел. Попробуем Отлич... объяснить. Отличный вопрос. Я говорю о том, что...
1: Немножко о, о том, о корнях мировоззрения, да? о корнях мировоззрения Стругацких. То, что сейчас происходит с их творчеством, а это оно уже отделено от 60-х годов, от этой всей, хочешь быть передовым, всей квадратно-гнездовым, от этой кукурузы, от хрущевщины, от брежневщины, это отделено. Мы имеем чистое произведение. Тем не менее, в этих произведениях гуманисты рисуют народ как непонятных вырожденцев. Эти же гуманисты, приходят к выводу о том, что роль грамотных, образованных, интеллектуальных людей, она довольно трагическая. Поэтому в они, этой стране. В этой стране, в этой среде. В этой среде. Они становятся пар... А этой средой может быть любое пространство, где они, находится герой. Они по отношению к ней чувствуют себя… Антиподами. Не антиподами, иными. Угу. Иными. И фактически отсюда возникает идея избранности. То есть люди становятся избранными. То есть представьте себе, я нарушу вот эти, я еще раз нарушу вот эту логику событий, но представьте себе, когда Аркадия Стругацкого в возрасте 17 лет, там на портале Jewish.ru пишут, что ему было 16, ему было полное 17, то есть десятиклассник его вывозят в 1942 году из Ленинграда, отец его гибнет на дороге жизни, его вывозят в эти деревни, его откармливают дистрофика, потом он должен, его призывают в армию, вместо того, чтобы вот оказаться там в мясорубке Курской дуги, он оказывается в школе военных переводчиков, то есть он находится в такой ну, возле фронта, вот война идет, все прочее, и после этого они пишут улитку на склоне, где вот этот колхоз Но не в Ленинграде же он потом видел этот колхоз, он оттуда сохранил впечатление. Из тех людей, которых в 1942 году мерзлую картошку в колхозах жрали. Понимаете? То есть человек берет и это творчество, и он вот этот заряд любви такой своеобразный проносит. И вот мы сейчас с этим творчеством разбираемся, и оно сейчас, это творчество братьев Стругацких, между прочим, вовсю рекомендуется нашей молодежи как своеобразный свод представлений о настоящем, о прошлом, настоящем и особенно будущем. Я в YouTube нашел эти каналы, их несколько, и они размножаются, где представляют десятитомники стругацких, смотрите, вот как настоящее гениальное произведение, и идет видеоряд, когда там, например, аркан вот этот... Арканар, или улитка на склоне, или трудно ли быть богом. А идет видеоряд, нарезанный, качественный видеоряд. Ну что, Рашка встала с колен? Ну что, как оно тебе, избранному здесь, среди этих? Это на кого ориентировано? На нас? На 60-летних? На 70-летних? На, на сверстников Стругацких? Нет, это на, на молодежь рассчитано. Значит, что-то там такое есть
0: в этом гуманизме, А это не гуманизм. С моей точки зрения, Сругацкий, это в чистом виде социал-дравинизм. С элементами такого социал-фашизма. Потому что равны и равнее есть лучше, а есть вот марлоки. Так в том-то
1: и дело, что это, смотри, к результату э, э, черной планеты Торманса, мучительного инферно, пришел Ефремов, гуманист, классицист. И параллельно с ним, спорящие с ним, отчаянно, Стругацкие пришли к такому же результату. Они пришли к результату, что вокруг чернота, мрак, ужас и опять к идее избранных. И они при, в последнем своем романе, 85, вот э, «Волны гасят ветер», откровенно формулируют вот это то, что называется меморандум Бромберга, где они говорят, что человечество будет разделено на... Высших, на высшую расу, биологически, я подчеркиваю. Ну, качественный скачок эволюции. Не просто качественный качественный скачок эволюции, а в том, что оно будет резко разделено на две, на малую часть, одна сотая… По неизвестным а... критериям. По неизвестным uh-huh. критериям. Одна стотысячная или, или одна миллионная, это будут избранные, а все остальные будут неизбежно деградировать. Подчеркиваю, все остальные не избранные будут деградировать. А после этого… Людены, Людены. по-моему, первая часть э -э избранных. И вот представьте себе, когда вот это сейчас предлагают, и наша интеллигенция это воспринимает с аплодисментами.
2: Ну, потому что интеллигенция ассоциирует себя с люденами. Безусловно, с
1: комбайнерами, с механизаторами, с токарями, с плотниками, с академиками, э с военнослужащими. Она себя не ассоциирует. Она себя ассоциирует с потребителями культуры. И с производителями культуры. Что такое культура, Сережа
2: Это сложный вопрос. Это комплекс какой-то. Комплекс? Да. Какой комплекс?
1: Чего? Зачем она нужна нам культура Комплекс Ребят...
2: достижений, наверное, человечества. Ребят, ну, духовных по посуд... ну,
1: ну, у нас, посмотрите, мы включаем канал культуры, нам рассказывают, что человек занимается культурой потом еще что то для кого-то культура процесс для культ... культура ребята, это различные способы выражения мировоззрения музыкант создает музыкальную культуру если он корсаков свиридов он создает русскую музыку и никто ее не перепутает с моцартом или с Бетховеном. это просто способ нотами выразить свое мировоззрение писатель с э, романами художник пигментами наносимыми на холст понимаете режиссер создает русский фильм если он русский режиссер Точно так же американцы американскую культуру – это способ выражения мировоззрения различными технологиями. Смотрите, если э, эти избранные люди, они самодостаточны в производстве культуры, они ее употребляют, и при этом все остальные деградируют, то вот этот тот самый дарвинизм, это тот самый гуманизм, где люди... В результате, это, поймите, гуманистическая идея двух лабораторий, и прежде всего лабораторий Стругацких, приводит к идее, по сути дела, аристократии по культурному признаку, по уровню потребления информации. А после этого эти ребята делают великолепные заявления. Ну, как вот недавно сделала заявление, по-моему, 14 числа сделала заявление Улицкая. Или ровно год назад сделал Дмитрий Львович Быков заявление такое о о том, как стругацкие правицы стали, и как они в своих люденах увидели будущее. И везде пишется о том, что это будущее наступает, и это единственное, и они правицы. Поймите, это, по сути дела, мы имеем дело с такой местечковой саентологией.
2: Это сильное заявление. А как? Ну тут, понимаете, это система взглядов. Это система
1: ценностей. взглядов, где нет народа. Есть э, ощущение избранности, ощущение узкой группы лиц. И есть ощущение того, что это все подвержено прогрессу. Это саентология. Но только такая своеобразная постсоветская саентология, да еще с таким своеобразным э, отношением скажем, историческим отношением в в процессе развития нашего общества. Нам легче ровно потому, что мы прожили эти 50 лет, и у нас сейчас есть третья точка опоры. Не просто вот этот гуманизм, а посмотрите, какое бешеное развитие, огромное развитие в нашей стране, это православие у русских людей у русских людей появляется точка опоры. И если мы посмотрим последний роман, там, вернее, вот этот э, за, сто, за, миллиард, за миллиард лет до конца света, там Стругацкие последние там несколько абзацев, там раз 10 говорят: дьявол, дьявольщина, дьявольский. Вот это все. Они же даже этот шифр не стесняются. Там об этом
0: можно об этих шифрах долго говорить. Дмитрий вынужден прервать. Я думаю, мы вернемся к этому разговору обязательно. Слушайте нас в понедельник. Это был медвежий угол. До свидания.